0: ¿Qué tal amigos? De nuevo es un placer saludarlos. Aquí estamos una vez más en Sobre Ruedas, el podcast y a través de autoproyecto.com y tenemos una invitada especialísima. Ella es nadie menos que Silvia Veitia y está vinculada con la compañía Ford Motor Company en el área de finanzas, particularmente en lo que tiene que ver con lo que nos eh, atiene a nosotros como clientes, como compradores de vehículos. Silvia, es un placer saludarla. Bienvenida. Encantada, Jaime. Mucho gusto y gracias por invitarme. A ver, Silvia, cuéntanos un poco acerca de usted, de cuánto tiempo con Ford y particularmente cuánto tiempo en el área de finanzas, tanto en Ford como en otras compañías. Tengo entendido que viene usted también de alimentos y refrescos y otras multinacionales. Sí,
1: vengo, vengo ya. Llevo casi 29 años en el área de finanzas de consumidor, eh, con la AAA muchos años. Después con City y Barclays y llevo ya casi cuatro años con la Ford. En el área de lo que le decimos for credit, el área que se representa el banco en los Estados Unidos para hacer todas las finanzas por medio de los dealers para nuestros consumidores y nuestras cuentas de comerciales.
0: A ver, Silvia, eh, no han sido años muy fáciles estos, particularmente a raíz de la pandemia. Tenemos también una crisis eh, de tipo financiero con los problemas de la inflación, pero además en lo que tiene que ver directamente con la industria, tenemos pues problemas en la crisis eh, de la cadena de suministro con los microprocesadores que han impedido que los fabricantes puedan poner en el mercado la cantidad de, de productos que pues quisieran tener. Eh, ¿Cómo han logrado manejar ustedes esto en Ford?
1: Sí, la Mucha, um, muchas, muchos retos en, el, en la industria entera, no solamente para la Ford sino para todos los que producimos, no solamente autos, pero todos los que procesan, los que, los que de verdad eh, producen equipos, eh, como sean lavadoras de platos, eh, de todas áreas que tienen un procesador. Entonces, si sí, la, la industria se ha podido eh, ajustar en lo posible, y enfocarse en los autos que de verdad tienen demanda inmediata para cambiar eh, la producción y enfocar la producción en lo que se necesita y se ha pedido y esos son los autos que hemos hecho en prioridad eh, gracias a todo en este momento nos vemos ya saliendo de esa crisis poniendo más inventario en los dealers y podía, eh, de verdad poder adelantar lo que, habíamos hasta, lo que habíamos pensado que podíamos sacar en el 2022 así que Espero que ya pronto podamos decir
0: que esto fue algo del pasado. Silvia, ahora, como resultado de esto, pues hemos visto un incremento en los precios de los vehículos, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. No solamente en los vehículos nuevos, sino también en los vehículos usados, porque en la medida en que la gente no podía comprar vehículos nuevos porque no estaban disponibles, pues apeló al vehículo usado y obviamente a mayor demanda y menos pues oferta, el precio pues aumentó. Eh, Obviamente eso tiene um, una incidencia directa en el tema financiero, porque una cosa es financiar un, la compra de un vehículo de 20 mil dólares y otra completamente distinta es financiar la compra de un vehículo de 40. ¿Eso ha afectado un poco las finanzas de la compañía Ford?
1: Bueno, en, en...
0: A ver, Silvia, voy a hacerle la pregunta del millón, la pregunta que nos hacemos siempre y la pregunta que nos hacen muchos de nuestros oyentes constantemente. Hoy en día, al igual que en el pasado, existe la opción de comprar un vehículo o de hacer un contrato de arrendamiento financiero, lo que conocemos también como leasing. ¿Qué es más conveniente hoy por hoy con los precios nuevos, con la situación que ya estamos viviendo de la inflación y todo lo demás? ¿Es más conveniente hoy comprar o hacer un leasing? ¿Ya ha cambiado esto con relación a años anteriores?
1: Siendo eh, la, la situación personal individual del cliente, eh, el comprar es una experiencia y un producto muy diferente. Eh, hacer la compra y la financiamiento el financiamiento que hacer el, el arrendador. Eh, explico: si es el cliente que pide eh, un auto que tenga uno por muchos años, que in, la intención es mantener el, el auto por 5 o 10 años. Que, que es un auto que quiero de verdad hacer tan personal que quiero escoger todos los detalles de todas las opciones, que espero ponerle muchas millas, viajar mucho, eh, muchas, muchas millas, y que me gusta el que el auto sea mío, personal, eh, recomendamos la compra. La compra, eh, cash o financiada, eh, pero la compra debe ser eh, una manera más eh, controlada de cuando uno eh, maneja ese auto. Si al contrario, uno tiene un consumidor que de verdad no le pone tantas millas al auto, que tiene un auto tal vez secundario o que uno no viaja tantas millas, eh, que es un poquito más flexible sobre las opciones y que se sienten confiados de que pueden cuidar el carro para mantenerlo en condiciones buenas, les recomiendo el lease. Para que entonces tengan la flexibilidad de poner un auto nuevo o poder tener una opción nueva. Eh, sobre pago, uno siempre puede eh, ver las opciones entre el down payment, entre el, el largo de los plazos y las oportunidades que tenemos en ofertas diferentes. Eso es algo que es eh, muy, muy importante que se discuta con el dealer de la Ford, para que uno de verdad tenga la información de cuál es la diferencia entre los pagos mensuales de un eh, financiamiento de lo que le decimos el préstamo de la compra, el retail lease o el lease eh, que tenemos, o sea, el retail loan o el lease.
0: Silvia, eh... Si yo manejo más de mil millas al año, eh, obviamente va a tener que pagar algo adicional. Inclusive hay algunos contratos de leasing que especifican que son no 12, sino mil millas al año como máximo. Y que si uno pasa de ese límite, pues va a tener que pagar unos centavos por milla. Eh, si uno maneja más de mil millas, obviamente el contrato de leasing no le conviene. Sobre todo si es mucho más de 12,000 millas. Sí, sí. mientras
1: más salgan las millas, eh, deteriora el valor del leasing y la millas ya el próximo año viajas 8000 mil millas, el average será por dos o tres años que tengas el leasing suficiente para justificar el leasing. O sea que tiene que ser una, 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 una predicción que sea año sobre año sobre año sobre año que uno piense que va a tener unas, unas millas más de 12.000 Pero también hay programas que dan un poquito más y todo eso también depende de, del auto y de los planes que tengamos. Hay programas que tienen tan bajos como siete mil millas y otras que tienen mucho más alto, como mencionaste, de $12,000 o
0: tal vez un poco más. Estamos conversando aquí en Sobre Ruedas con Silvia Veitia. Ella es del Departamento de Finanzas de la compañía Ford Motor Company. Estamos hablando justamente de eso, de comprar autos, de financiar autos. Silvia, ¿está cada vez más difícil conseguir la aprobación de un préstamo para comprar un carro en esto de esas finanzas un poco más difíciles, con los intereses un poco más altos, o estamos más o menos igual que como estábamos antes de la pandemia?
1: De, de hacer el préstamo o hacer el lease, eh, en la Ford Credit, por medio y por eh, facilitación obviamente de los dealers, se les ofrecen muchas opciones de finanzas a todos los clientes. Eh, las oportunidades y las opciones son, la mayoría de las veces, suficientes para que encuentren algo que sea eh, de interés y que se pueda de verdad llegar al alcance de, de, de muchos de los consumidores. Eh, tenemos programas con los dealers que dan incentivos, que dan descuentos, que dan oportunidades y hay veces que es más fácil sentarse con el dealer a discutir las opciones y lo que uno está interesado para ver las opciones y no necesariamente concluir de alguna manera por un website que no está informado de las ofertas de la Ford, que uno sí puede o no puede. Eh, así que les, de verdad les, eh, les urjo que hagan un, un tiempito y que se sienten con su dealer a discutir el auto que está necesario, que les interesa, y las opciones que quieren. Si quieren hacer un lease si quieren hacer un préstamo y cuáles son las opciones y cuándo uno califica. La, la importancia es hacer un poquito de, de tarea en adelante. Y adelante. Le, les urgo a todos que unas cuantas semanas, si no unos cuantos meses antes de salir al mercado, entiendan un poco y hagan un poco de investigación sobre lo que le decimos el, el reporte de crédito personal. Es importante que los consumidores entiendan eh, el crédito personal y los reportes y cómo, eh, cómo ellos eh, pueden ayudar a, ese, a esa situación. le explico. El, lo que le decimos el credit report en su área financiera mientras más bajo más riesgo el hacer eh, la, el, la investigación del credit report le da al consumidor el control de poder entender y potencialmente rectificar errores si hay alguno si hay algún, algún algo de que se haya pagado y todavía se, se enseña en deuda o tal vez tienen algo que tienen que cambiar pero eso se tiene que hacer en adelanto. Y les recomiendo al consumidor que, que pongan el tiempo y la energía en hacerlo. Se obtienen los reportes, eh, como dije, gratis. Eh, eh, se consiguen hasta algunos en español. Y es importante porque a la diferencia de tener un credit score muy alto y muy bajo, puede ser muy importante en el financiar el lease o el auto eh, en retail lease. Así que les recomiendo que eso sea uno de los primeros pasos que cojan cuando estén eh, pensando en buscar un, un auto nuevo.
0: Ahora, hay varias centrales de riesgo que manejan esta información financiera de los reportes de crédito. Se me ocurre TransUnion, Equifax, ¿hay otras más? Y
1: expreso? y si pueden cambiar alguna de, las, eh, de los detalles del reporte. Eso sería para mí el primer paso.
0: Estamos conversando con Silvia Veitia de Ford Credit, la compañía de crédito de Ford Motor Company. Es decir, es el brazo de crédito de la compañía fabricante de automóviles más importante en los Estados Unidos. Son más de 100 años de historia produciendo vehículos de excelente calidad y además financiándolos, eh, otorgándole los préstamos a los compradores para que puedan comprar esos vehículos. Sí, hay un tema que a nosotros como hispanos y particularmente quienes estamos en esto de orientar a nuestros eh, amigos y vecinos a comprar pues, vehículos, es eh, de capital importancia. Y es el hecho de que muchos de nuestros eh, amigos hispanos que llegan a este país eh, recientemente, que no conocen muy bien cómo funcionan las cosas, que no manejan muy bien el idioma y que a veces le tienen miedo un poco a, a una cantidad de, de cuestiones burocráticas muy grandes que existen en ese país, terminan comprando sus vehículos en estos lugares de esquina donde venden eh, carros usados. Estos que dicen, you pay here, you buy here, you pay here. Eh, y resultan comprando unos carros eh, viejos, usados, no siempre en muy buen estado, con unos precios altísimos, unos intereses altísimos. Y todo esto porque le tienen miedo a ir a un concesionario a pedir el crédito y a que les digan que no. Eh, ¿Cómo podemos decirle a esa gente que, que tengan un poco más de confianza en el sistema y en ellos mismos y que se arriesguen a comprar un carro nuevo que está en mucho mejores condiciones, que tiene garantía, que no va a tener que estar reparándolo, que va a venir a unos intereses considerablemente más bajos, con unas mensualidades mucho más económicas, por un vehículo muchísimo mejor?
1: de todos los consumidores de Estados Unidos. Y, y sí creo que hay oportunidades para todos los consumidores que tengan dudas si hay o no oportunidad de ser aprobados, que sí les, les, les urjo que se sienten con los dealers, porque de verdad vemos muchas oportunidades. Nosotros nos, nosotros nos concentramos más en proveer y, y asegurarnos que es el mejor la mejor oportunidad para el consumidor y el mejor eh, préstamo y la opción financia que, que, que les conviene a mí. paquetes de incentivo y que no se sientan intimidados eh, ahí estamos
0: para ayudarlos por los dealers y, y listos Silvia, y ahora que todo el mundo habla de autos eléctricos y que Ford tiene un modelo maravilloso que es el Ford F-150 Lightning que ha sido realmente una verdadera revolución en materia de pickups y en materia de vehículos eléctricos ¿el, ¿la financiación para los vehículos eléctricos también existe? ¿es similar a lo de los vehículos convencionales a gasolina?
1: Absolutamente igual eh, de préstamo se puede comprar cash, se puede comprar eh, financiado con préstamo y se puede hacer financiado con lo que le decimos arrendamiento rentamiento o el lease eh, igual como hablamos antes, si es una persona que quiere y necesita y se siente mejor siendo dueño propio totalmente del auto, le recomendamos que fuese compra si es una persona que quiere un modelo nuevo después de cuántos años que haga un lease y que se eduquen bien de las opciones y los incentivos, sobre todo que existen en diferentes estados con diferentes eh, modelos. Pero sí, sí se, se, se puede financiar el, el, lo que decimos el electric vehicle, el EV, igual que se financia un ICE vehicle.
0: Silvia Veidia de Ford Credit. Eh, Silvia, pues ha sido muy grato conversar contigo y sobre todo aprender una cantidad de cosas y que compartas tantos conocimientos y tantas, eh, tantas recomendaciones tan útiles y tan oportunas para todos aquellos que están en ese momento pensando en comprar un vehículo nuevo. ¿Hay algo que nos queda en el tintero? ¿Algo que nos queda en el tanque de gasolina? Ay,
1: gracias, gracias. Me no. un placer, encantada. Y aquí estamos para todos los que quieren y necesitan ayuda. Estamos disponibles. Por favor, visiten a su dealer
0: local. Silvia Veitia de Ford Tech Credit. Es un placer tenerla con nosotros. Fue muy grato conversar con usted hoy. Y bueno, hasta la próxima. Felicidades para todos. Y así llegamos al final de esta edición de Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com. Yo soy Jaime Flores, siempre es un placer contar con la sintonía de todos ustedes, que acompañen nuestro podcast, que acompañen también todo lo que autoproyecto.com tiene para ofrecerles. Felicidades para todos y hasta la próxima. Que la pasen muy bien.